0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is and you don't agree, you fuck Nå, det blev godt nok en jeres omgang sidste gang. Mit navn er Flemming Hauker Sørensen og du lytter til atomprogrammet. Jamen jeg ja, der er simpelthen noget så drægtigt med halsen i sidste uge, og det kan da godt tænkes, der stadig er en enkelt krydde tilbage. Men det skal ikke forhindre os i at få en fuld udsendelse den her gang. Ja, som du nok lagde mærke til sidste gang, så blev det til en meget, meget kort intro. Det blev til et uh, podcastklip, og så uh, ugens opdatering fra NASA. Alt i alt cirka en halv time inklusiv musik. Ja, der var ingen nyheder. Det er der den her gang. Men øh, lad os lige starte med, hvilke podcasts vi har den her gang. Vi har nemlig vanvittig verdenshistorie. krig, der kørte helt af sporet. Det handler om togkrigen. Nu, øh, ja, nu refererer de godt nok til, at en Tom og Thierry tegner film i udsendelsen. Hænger ikke lige op på det. Men jeg tænker mere i luk. Uh, jeg erindrer i hvert fald at have set noget i Lucky øh, look, der, øh, der tangerer det, de fortæller om her. Altså, det er cirka niveauet for vanvittigt. Og øh, vi har også videnskabeligt udfordret. Kvinden, der kløde hul i sit eget kranie. Jeg havde hørt om den før, og øh, jamen, det handler simpelthen om, hvad kløe er. Fordi kløe er ikke nødvendigvis det, vi egentlig måske gik og troede, det var. Så øh, det handler det om. Um, og så har vi Science Stories. Og jeg har nået at høre den den her gang, fordi lige nu der er klokken kl. 20.48 lørdag aften. Ja, det betyder, at jeg har lidt sen uh, deadline, og det var fordi... Nej, lad os lige, uh, lad os lige tage, tage den der Science Stories. Den havde styring af bevægelse vigtigere end tidligere antaget. Og øh, jamen, den handler simpelthen om det, om det, de siger. Fordi jeg som sagt har hørt den den her gang. Det har jeg, fordi... Artemis One skulle være sendt op i mandags. Det bliver de nødt til at aflyse. Artemis One skulle sendes op lørdag. Og jeg har tænkt, hvis jeg laver udsendelsen lørdag morgen, som jeg normalt foretrækker at gøre, så får jeg ikke øh, det sidste med, altså om de bliver nødt til at aflyse, eller om den bliver sendt op. Jeg ved godt, at øh, når du hører udsendelsen her, så er det old news uanset hvad. Men øh, jeg ville da gerne lige have haft det med. Og det ville jeg jo ikke kunne. Så øh, den kommer til at ligge her sidst på dagen. Og hvad har jeg så af nyheder? Jo. Jeg har dem fra sidste gang. Hvis vi starter med dem. Når, jeg, når de kommer her i løbet af udsendelsen. Så bliver de jo delt i to blokke. Øh, en blok fra sidste gang. Og en blok for den her uge. Men sidste gang. Der havde jeg. Arkeologer finder Spaniens Stonehands. Jeg har også her. 113 millioner år gamle dinosaurfodspor dukket op og gjorde fund under 300 år gammel bygning. Kæmpe overraskelse. Mars Rover kører rundt på gammel lave. og man troede nemlig, at det var, at det var sedimenter, men uh, det er det ikke, det er lava. Hvad har vi så? Uh, så er vi over i de nye nyheder dem for den her uge. Og er der, der hvem, og dem er der, der, så lige en særdag lige lov. Spørgsmålet er, om jeg måske der bliver nødt til at dele den i to, så vi får en blok fra sidste uge, og to nyhedsblokke for den her uge. Lad os nu lige se på, hvordan det kommer til at passe med, med tiden. Søgehunden er så godt som uddød i Kina. Det er jo ikke nogen synderlig fabelagtig nyhed. Og hvad har vi så mere her? Puha, vi har kæmpe dinosaurskelet fundet i mands baghave. Der var så mange skeletter, man man ellers skulle have fundet, som ville have været meget værre end at finde et dinosaurskelet. Vi har også her kontrovers om skældsættende begivenhed i menneskets historie, hvilket til live af lårbensknogle. Det handler siddet om, hvornår folk begyndte at gå på to ben. Og vi har her, astronomer har opdaget en potentiel vandplanet. Og. Ja, ondsnyhed. Du har nok en dobbeltgænger, og jeres DNA er formentlig meget ens. Teori, forsvundne grin af Nilen, lod Ægypterne bygge pyramiderne. Det var da pænt af den. Åh, oh, er mystisk 4.000 år gammelt skriftsprog endelig blevet decifre- decifreret? Ja, altså, min hals kan jeg ikke give skylden for, at jeg ikke kan tale. Altså, at jeg ikke kan tale rent. <laughs> Og ja, det kører for mig. Dansk forskning er på sporet af muskelpille. Og så har vi her, Hede Bølge har fået forskere til at opgive gletsjer. Og vildt fund, monsterøje var havets hersker. Og så nyheden, jeg havde håbet på ikke at skulle have med. Jeg havde lidt satse på Artemis 1 sendt afsted, men øh, det blev i stedet til. Måneraket blev igen på jorden. Gentagende lækager af brint ligner et stort problem. Ja, tak skal du have. Fordi det er jo brintlækager og noget øh, nedkøling, der var problemet i mandags. Og nu er det brintlækager, der er problemet denne gang. Og ingeniøren, de er ikke venlige i deres indledning i artiklen. Lad os lige tage den. Det er nu meget tydeligt, at NASA ikke har styr på lækager af brændstoffet brint på deres monerakets Space Launch System. Tak skal du have. Jeg vil sige, øh, ingeniøren de formulerer sig normalt, øh, normalt ganske pænt. Det her, det må siges at være en kæmpe stor fuck jer yeah til NASA. <laughs> Men øh, når vi er igennem alle de her nyheder, så skal vi selvfølgelig slutte af med This Week at NASA. NASAs ugenlige nyhedspodcast. Og da den teknisk set udkom fredag dansk tid, så betyder det også, at de naturligvis ikke har lørdagens fiasko med. Nå, jamen det er vist nyhederne for den her gang. Hold da helt op med omgang. Jeg burde være... Jeg burde have dårlig hals nå oftere. Det, det giver mange flere nyheder i en udsendelse. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af comedy podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Videre til dagens episode, og Peter, vi er jo ikke kommet ja. for at danse, fordi jeg, no, fandme, jeg har fandme, det, og det er vi jo aldrig. Vi er kommet for at snakke om Z-land, vores ja, gode, gode partner, <laughs> du godt, at du... <laughs> jamen, det kunne også være noget, hvis vi bare for en gang skyld rent faktisk kom for danse, ja. men, øh, men ikke, endnu en gang ikke i dag. Jeg tager taget godt med til dig, Peter, i form af en sindssyg temahistorie ja. øh, fra fortiden. Som vi okay, jo har med. Som
2: jo er, okay, fed ja,
0: nok. Det er sygt nok, at jeg har en historie med med et tema. Tænk, hvis det var det, podcasten handlede om. Ja, ja præcis. Hvor vildt det være sandssygt. I dag skal vi snakke et eller andet. Helt, nej, det, det er hele det er jo historie. det er der så fedt. Vi skal ind i futtogens verden endnu en gang, Peter. Ja, okay. Og det, jeg har fundet frem til dig, det er simpelthen historien om det, man kalder for The American Railroad Wars, som simpelthen beskriver en række konflikter mellem øh, små og store togselskaber op igennem anden, anden halvdel af 1800-tallet. Okay. Ja. Yeah. Og vi har jo tidligere beskæftiget os med, hvad kan man sige, kampen om togskinnernes bredde. Ja. Yeah. Specifikt, hvad man sige, eksemplificeret ved en by, der simpelthen blev så træt af at de tjente yeah. tyk på at folk ikke kunne finde det ud af hvor bredt. Ja, præcis. The war. The yeah. war. Historien om at, at folk ikke kunne blive enige om hvor bredt toskindene skulle være, det, det drejede de fordele af, og når man så prøvede at standardisere lortet, så gik de i til oprør, ikke? Lige så er det pitchforks en en uh, torches, ikke? Det her, det er the OG war. Okay. Altså det er krigen, der kommer før Irrigation, Og den
3: kommer før DSB, Arriva og, og hele lortet. Den oprindelige
0: okay. krig, nemlig om kampen om at få lov til at lægge sporene. Eller kampen om at være dem, der først lægger sporene. Ja. Og, og igen, altså hvis vi kigger på togmarkedet i dag, både internationalt, men også lokalt, så har vi jo stadigvæk også konkurrence. I ja, hvert fald ja. i, i form af DSB og Arriva herhjemme, som har sådan togbeef kørende. Men hvor man kan sige, at deres beef, den kan måske altså, koges ned til, at du lige kan lave et, et ironisk slap på 1. april, mm. så var der lidt... Det var, man kørt anderledes hårdt på i, i, uh, i togbanernes guldalder i USA. Ja. Um, for på den tid der var der enorme altså, penge på spil, hvis man var hurtigst til at lægge uh, sveller og, og skinner, og nå til de fede byer først.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
2: Øhm, så dagens emne er sendt ind af Ruben Ekelund, som øh, har sendt masse af emner ind til os, som er med på Discord også normalt. Som i den søde Ruben, der har givet mig Warhammer-figurer. Den søde Ruben, der har givet dig Warhammer-figurer, ja. Det er fuldstændig han har forrådt mig på den her måde. Ja, og det har han gjort ved, at han har han sendt øh, egentlig bare et, et emneforslag, der hedder Hvad er Kløe egentlig? Og det er jo interessant nok i sig selv. Det kunne godt blive sådan en, en almindelig science-youtube-video eller sådan noget, hvor man ligesom går ned og prøver at af, okay, hvordan øh, binder de her receptorer til forskellige, og hvordan, øh, hvad hedder det, øh, ja, hvordan reagerer de på stimuli og sådan noget. Det kommer vi også til at snakke om. Men måden han ligesom pitcher den til mig, det var ved, at han sendte en, øh, en, en, en ikke en journalistartikel ind, fordi det er en artikel, der er skrevet i Det New Yorker, men af en neuroforsker, som forsker rigtig meget i neuroner, og i næver, og hvordan næver, de ligesom øh, binder til forskellige signaler. Og så har han også kirurg samtidig, så det forsker han også meget i. Og han har, øh, han har skrevet en historie, som så vidt muligt, eller så vidt jeg ved, er ægte, men han skriver ikke, om den er ægte eller ej. Så det, det, det er lige vores lille, øh, altså det kan vi ikke være helt sikre på, om den er ægte, men det er i hvert fald, det en, det, han har skrevet en historie ind om, hvordan han har oplevet kløe hos sine patienter. Og det er den historie, vi skal snakke om i dag. Og så skal vi prøve ligesom at forklare, hvad er kløe ud fra det. Jeg har besluttet mig for, at den historie historie ægte, inden ja. vi går i gang. Øh, det kan være, at du har en anden holdning, når vi er færdige. Men om ikke andet, så er det i hvert fald okay. en rigtig god historie. Det kan jeg love dig for. Ja. for. Er du klar til at høre om kløe? Nej. Fedt, så går vi i gang. Jeg vil ikke, Mark. Du skal. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde
1: et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Nerveforskeren Rune Berg og hans kollega er i gang med at ændre opfattelsen af nerves funktion i samspillet mellem hjernen og rygmagen. Det fortalte vi om i en Science Stories-podcast med titlen Ny forståelse for, hvordan nerves styrer bevægelse for cirka halvandet år siden. Siden da er der sket rigtig meget, og i sidste uge fik Rune Berg bekræftelse fra nature om at hans artikel var accepteret. Jeg tog ind på Panum instituttet i København for at tale med forskeren selv. Rune Berg, nu er det efterhånden halvt halvandet år siden, at jeg talte med dig og din kollega omkring, hvordan nervecellerne egentlig fungerer, og jeg kan huske, at I var meget usikre på en masse af jeres konklusioner, og I vidste ikke lige, om man nu også kunne sige, at det var sådan, som I sagde. Men det har ændret sig meget siden.
0: Ja, altså der er jo sket lidt på de her halvandet år. Vi har arbejdet videre på det, vi præsenterede i den sidste udsendelse, og vi har skrevet det sammen til et manuskript, og så har vi sendt det ind, og det er nu blevet accepteret. Det
1: var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed har jeg i traditionen tro fundet på videnskab.dk. Den, jeg havde valgt som sidste uges nyhed, kan jeg ikke huske, hvad er. Men øh, du bliver ikke helt snydt, fordi den, den kommer som en bid i nyhedsoversigten. Vi nøjes lige med en ugens nyhed, ellers så bliver det... Og ja, det bliver lidt voldsomt, og det bliver så en fra denne uge. Du har nok en dobbeltgænger, og jeres DNA er formentlig meget ens. Hmm. I 1999 påbegyndte den kanadiske kunstner Francis Brunel en billedserie af mennesker og deres dobbeltgængere. Et kunstprojekt, der hedder Arm Nogger Lookalike. Han har løbende udvidet projektet, hver gang et nyt par blev fundet. Kunstprojektet blev imidlertid bemærket af en gruppe forskere, der arbejder med genetik. De så en mulighed for at undersøge årsagen til, at der findes mennesker, der ligner hinanden på en prik, men som ikke er i familie med hinanden. De kontaktede derfor nogle af parrene fra øh, Francis Brunelles projekt og undersøgte deres genetiske forhold. Det resulterede i et studie, der denne uge blev publiceret i tidsskriftet Cell Reports, og som viste, at personer, der ligner hinanden rent faktisk, deler mere DNA end andre. Forskerne, der er fra Josep Carres øh, Leukemia Research Institute i Barcelona, kontaktede 32 af Francis Bonells kontaktpersoner, samt deres dobbeltgængere for at tage DNA-test af den. De brugte derefter en ansigtsgenkendelsessoftware, der analyserer personernes ansigter og giver point, alt efter hvor meget de forskellige par egentlig ligner hinanden. Resultatet var, at 16 ud af de 32 par ser så ens ud, at de fik lige så mange point, som hvis de havde været identiske tvillinger. Ifølge softwaren er de ægte lookalikes. Det gav forskerne mulighed for at undersøge om de 16 par DNA også afspejlede at de ligner hinanden, og det viste et tydeligt mønster. De par som softwaren betegnede som ægte lukalax, delte betydeligt mere DNA sammenlignet med de 16 andre par. Det er ifølge forskerne en interessant opdagelse, fordi det er så unikt et indblik i hvor stor betydning DNA har for opbygningen af ansigter. Manel Esteller, der er forsker i molekylær genetik og som er en af forskerne bag projektet, mener, at studiet blandt andet kan bruges som springbræt til fremtidig forskning inden for medicin og retsmedicin. Resultaterne kan potentielt bruges til at genskabe kriminelles ansigter fra DNA. Og i forbindelse med genetisk diagnose kan et foto af en patient potentielt være med til at give lægen en idé om, hvilket genom han eller hun har, siger Manel Esteller i en pressemøddelse. Der findes kun et vist antal måder et ansigt kan opbygges på, og ifølge Manel Esteller findes der nu så mange mennesker på jorden, at systemet selvfølgelig gentager sig selv. Det er derfor ret sandsynligt, at du også har en dobbeltgænger et sted i verden, som du deler lidt DNA med. Og det var faktisk artiklen, men de har en masse herlige links til opfølgende artikler, så jeg synes så at se bare, at du skal klikke ind forbi linket i SEO Notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, arkeologer finder Spaniens Stonehenge. De 600 hektar land var egentlig blevet afsat til en avocado Før arbejdet kunne gå i gang, skulle en arkeologisk rutineundersøgelse dog først sikre, at der ikke blev gravet utilsigtet i den spanske kulturarv. Og heldigvis... For hvad der ved første øjekast lignede et hvert andet småpakket og tilvokset område, måske med en anelse mange løsliggende sten, har nemlig vist sig at være et af de største stenaldermonumenter, vi kender til. På BT har jeg fundet 113 millioner år gamle dinosaurfodspor dukket op. Hvis man ønsker at se nogle af de voldsomme konsekvenser som sommerens tørke har medført, skal man blot tage forbi Glen Ross i Texas. Her er der dukket 113 millioner år gamle dinosaurfodspor op i en udtørt flod i Dinosaur Valley State Park. De fleste spor, der for nylig er blevet opdaget, stammer fra en Acrocanthosaurus. Det var en dinosaur, der kunne blive 5 meter høj og veje op mod 7 tons, siger Stephanie Salinas til CNN. På Eksterbladet har jeg fundet. Gjorde fund under 300 år gammel bygning. Under en stor udgravning ved Danevirke i Sydslesvig har et hold af danske og tyske arkeologer fundet tidlige rester af hervejen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danevirke Museum, Museum Sønderjylland og fredningsmyndigheden Arkeologische Landesamt Slesvig-Holstein. Hervejen er en historisk trafikår mellem Viborg og Vedel ved Hamburg. I middelalderen blev den kaldt for Oksevejen. På videnskab.dk har jeg fundet kæmpe overraskelse. Mars rover kører rundt på gammel lave. I februar 2021 skrev robotkøretøjet Perseverance historie, da det for første gang plantede sine seks hjul på overfladen af planeten Mars. Forskere var længe fuldstændig overbevist om, at køretøjet trillede rundt oven på sten, som var blevet skabt af sammenpresset mud og sand, såkaldte sedimenter. Men da det avancerede instrument Pixel rettede sit dagsbyggede øje mod stenene, var historien pludselig en helt anden. I et spritende studie afslører forskerne, at Perseverance i virkeligheden kører rundt oven på gammel lava. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. har jeg fundet. søkoen så godt som uddød i Kina Nogen kalder dem for søkører fordi de lever af søgræs og de er netop blevet erklæret så godt som uddøde i Kina De lever ellers stadigvæk 37 steder på havet men videnskabsfolk har fundet ud af, at kun tre personer menes at have set en i havet omkring Kina i løbet af de seneste fem år Søkoen er også kendt som havets blideste gigant. Et langsomt afslappet dyr, det er formentlig blevet overfisket og er blevet ramt af skibskruer. På BT har jeg fundet kæmpe dinosaur fundet i mands baghave. En mand i den portugisiske by, Pumbal, var i færd med at bygge sit hus på sin grund, da han gjorde et noget mærkværdigt fund. Han bemærkede fragmenter af knogler i sin baghave og kontaktede efterfølgende et forskerhold, som indledte en udgravning samme år. Et hold bestående af paleontologer fra Spanien og Portugal fandt udgravningsværktøjet frem, og nu kan de konkludere, at dinosaurerskelettet er af artens sauropod gemte sig i baghaven. På videnskab.dk har jeg fundet... Kontrovers om skældsættende begivenhed i menneskets historie vækkes til live af Lorbens Hvornår rejste vores tidligere forfædre sig og lærte at gå på to ben? Det er en diskussion, der længe har floreret blandt paleontologer. Nogle mener franske forskere, at en af de tidligste kendte abemennesker gik på to ben så langt tilbage som for 7 millioner år siden. Det konkluderer de i et nyt studie, publiceret i Nature, hvor de har analyseret lobis- og underarmsknogler, der blev fundet i Toros Manila i chat i 2001. På videnskab.dk har jeg fundet, at astronomer har opdaget en potentiel vandplanet. Forskere fra Universitetet i Montreal og Institute for Research on Exoplanets har for nylig offentliggjort, at de sandsynligvis har fundet en vandplanet. Planeten, bliver kaldt TUI 1452b, er en smule større i størrelse og masse sammenlignet med Jorden, og så befinder den sig i en sund afstand fra sin sol. Det er hverken for koldt eller for varmt til, at flydende vand kan eksistere på overfladen. På videnskab.dk har jeg fundet Teori Forsvunden krigen af Niel lød Ægypterne bygge pyramiderne. Det har længe været et mysterium, hvordan de enorme pyramider for omkring 4.500 år siden blev bygget, men nu er vi måske kommet tættere på et svar. Et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet Pinas af forskere fra Aix-Masselle University, kommer med et kvalificeret bud. Oldtidens Ægyptere benyttede floden Nilen til at fragte enorme stenblokke helt hen til de enorme pyramider. Kufu, Kafra og Menkaure. den del er ikke ny, men de har formentlig kunnet sejle meget tættere, end man til troede var muligt. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, at mystisk 4.000 år gammelt skriftesprog endelig blev decifreret. Forskere hævder at have decifreret et gammelt sprog kaldet linear eller der eksisterede fra ca. år 2300 før vores tidsregning til år 1800 før vores tidsregning i Iran. Der findes kun 40 kendte eksemplarer af tekster med sproget i dag, hvilket gør udfordringen med at oversætte det og forstå sproget besværligt. I studiet, der er publiceret i et tidsskrift med et utroligt tysk navn, fremgår det, at otte sølvbæger skulle vise sig at være nøglen til potentielt at have løst gåden. På videnskab.dk har jeg fundet, Dansk forskning er på sporet af muskelpille. Spis en pille og få større muskler. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det da også endnu. Men en forskergruppe anført af professor Simon Becker Jensen fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet er kommet et skridt nærmere, viser et studie publiceret i tidsskriftet Embo Journal. På BT har jeg fundet. Hedebølge har fået forskere til at opgive gletsjere. En 7000 år gammel gletsjer i Schweiz er smeltet efter sommers hedebølger, og en del andre gletsjere har mistet betydelige mængder af is. Det har fået forskere til at afslutte deres arbejde tidligere end planlagt, fordi de ikke har mere is at arbejde med. Hvad vi er vidne til, er stærkere end hvad vi havde tænkt muligt på nuværende tidspunkt, siger Mathias Hoss, som leder Glammers netværket, der opmåler Gletsjer med base på det tekniske universitet ETH Zürich. På ekstrabladet har jeg fundet. Vildt fund. monsterøje var havets hersker. Hvad er det, der er 9 meter langt? 66 millioner år gammelt, har tænder som en spækhukker og er havets regent. Det er en havøgle kaldet Talasotitan atrox. 66 millioner år gamle fossiler fra denne, som er en underart af mosasaurerne, der var slangelignende øjler, der levede i havet, er fundet i Marokko. På ingeniøren har jeg fundet, at Monoraket blev igen på jorden. Gentagende lækage af brændt ligner et stort problem. Det er nu meget tydeligt, at NASA ikke har styr på lækage af brændstoffet brint på deres måneraket Space Launch System. I dag måtte NASA igen afbryde opsendelsen, og denne gang på grund af en helt ny lækage, der opstod bekymrende tidligt i tankningen af raketten. Forløbet er meldingen, at der er tale om en lækage i en såkaldt quick disconnect i påfølgningssystemet til hovedtrinet. Lækager af brint er blevet et tilbagevendende problem, der også opstod under sidste opsendelsesforsøg og under generalprøven den såkaldte wet rehearsal, der reelt aldrig blev gennemført netop på grund af lækagen. Så NASA står nu med en raket, der reelt aldrig har blevet tanket helt op. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så vil her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vil du lyttes ved næste gang? Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.